0: Hoje eu quero pensar com você em algo muito, mas muito relevante mesmo. Eu quero falar sobre o reino de Deus. E eu queria te dizer uma coisa. Quando a gente entrega a vida a Jesus, a Bíblia diz que a gente passa a ter a eternidade. A vida eterna, não é verdade? A gente sabe que um dia vai morar no céu, por quê? Porque a Bíblia nos garante, que quando a gente morre, não acaba, você ter nascido, já é uma coisa que só se explica de forma divina, não tem acaso para existir um ser humano, não tem acaso, e o fim da sua vida, também é divino, você tem um destino espiritual, Deus está formando uma família, para viver com Ele eternidade, Ele escolheu, Colocar no homem a sua imagem e semelhança, para o homem poder escolher viver com ele. E porque o homem escolheu andar com ele, esse homem viver a eternidade com ele. Um ambiente maravilhoso, sem o pecado, sem as maldades que esse mundo traz. E é para isso que nós estamos nos preparando. Enquanto estamos aqui, vamos viver a melhor vida que a gente puder. Mas nós sabemos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao pensamento humano, o que Deus tem reservado para a gente, essa, essa é a afirmação bíblica, está certo? Nada se compara, se você está achando que esse mundo pode te oferecer a felicidade plena que você ambiciona, a Bíblia diz que você é um coitado, o apóstolo Paulo fala assim, quem espera só dessa vida, ah coitado, Paulo fala isso, ah coitado, ah, esperou no lugar errado, então gente, nós precisamos de todo o nosso coração, entender o que diz Efésios capítulo 1, que nós fomos gerados para o louvor da glória de Deus, nós fomos gerados para a adoração a Deus, nós somos gerados para viver em Deus, nós somos gerados para promover o nome de Deus na terra, porque senão, quando a gente se converte, a melhor coisa era logo Deus matar a gente. A eternidade é muito melhor. Lá não tem esse bando de coisa que a gente passa aqui. Lá ninguém tem, tem, tem medo de parar no sinal. Lá não tem doença, lá não tem maldade, não tem gente puxando o teu tapete. Então era melhor morrer logo e ir para o céu. Poxa, mas por que, que Deus nos deixa aqui? Porque nós temos que servir. Porque nós temos que adorá-lo porque nós temos que promover o seu reino, então, mesmo ele sabendo que seria muito melhor para a gente ir, ele deixa a gente aqui, para a gente fazer história aqui, em prol do reino dele, quem está entendendo, amém? Então gente, hoje eu quero ler um texto, de um profeta que viveu essa experiência, de falar para um povo, qual deveria ser a prioridade do povo, o quanto que o servir a Deus deveria ser uma prioridade do povo. E eu queria que você abrisse no livro de Ageu, no capítulo 1. Ageu é um profeta que muita gente não sabe nem onde fica, né? Ageu, né, no Novo Testamento não, querida, é profeta. É profeta, tá? Então, você lá no final do Velho Testamento, Abacu, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Está quase no final do Velho Testamento, Ageu. No capítulo 1. O ar-condicionado está tá quente, gente? Está quente? Estava frio no primeiro culto. E agora eu estou com calor aqui está quente, né? Ô gente, perde para aumentar o ar-condicionado aí, pelo amor de Deus. Está quente demais, não está? A... Rapaz, eu estou suando aqui, eu não sou de suar não, eu jogo duas horas de pelada, não tem um pingo, o pessoal fica rindo, oh, nem sua camisa. Então pede para aumentar o ar, o pessoal agora está reclamando aqui. Gente, Ageu capítulo 1, diz assim, quem está comigo, amém? Vamos lá, diz assim. A ordem para a reconstrução do templo. Acompanha aí a leitura. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Celtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, por isso... A palavra do Senhor veio novamente, por meio do profeta Geu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem, aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram, subam ao monte para trazer madeira, construam o um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado" diz o Senhor, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para a casa, eu dissipei com um sopro, e por e, e que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês, se ocupa com a sua própria casa, por isso, por causa de vocês o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto, nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, e tudo que a terra produz, e também os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadac, e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus enviara, e o povo temeu o Senhor, então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo, eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24 quarto dia do sexto mês do ano do segundo ano do reinado de Dario. Queridos, o que está acontecendo aqui? O povo de Israel teve uma grande perda, porque a Babilônia invadiu Israel. E quando invadiu Israel, ela destruiu o templo. E além de fazer isso, ela matou muita gente, ela destruiu a vida de muita gente. E a Babilônia ainda fez mais, pegou muita gente do povo de Israel, e levou para a Babilônia, para ser escravo, então um povo livre, passou a ser um povo escravizado, lá na Babilônia, um lugar terrível, de valores morais terríveis, e aí, um belo dia, do nada, entre aspas, por provocação divina, um homem que nem era um homem de Deus, chamado Ciro, ele assina um decreto, liberando o povo de Israel, para voltar para a sua terra. Uma parte, voltou primeiro com o Bazar, e a outra parte, voltou depois com o Zorobabel, que se tornou governador de Israel. E essa galera que voltou, chegou, encontrou a cidade, muito ruim, e o templo destruído, e aí a turma começou a trabalhar, começou a pegar, plantar de novo, começou a criar bicho de novo, começou a tal, e aí, 18 anos praticamente depois, 16 a 18 anos depois, que eles voltaram da Babilônia para Israel, eram escravos, agora são livres, 18 anos aproximadamente depois, eles estão em Israel, e eles estão fazendo o quê? Cuidando da vida deles, eles estão lutando, diz o texto, para ter casas de fino acabamento, eles estão preocupados com a pia, com o mármore, eles estão preocupados com porcelanato, com o tipo de porta, com os móveis da cozinha, eles estão querendo tudo do bom e do melhor para eles, só tem um detalhe, o templo continuava destruído, o templo era o simbolismo da presença de Deus no meio do povo, sem templo não tem Deus, essa é a filosofia na cabeça deles, o tempo significava a presença do Deus vivo se manifestando junto ao povo. Eles não tinham o tempo. O tempo tinha uma área onde era o santo dos santos. Onde Deus se manifestava. Onde apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano podia entrar lá. E se ele entrasse lá impuro, ele morria. O tempo tinha um significado incrível, mas o povo estava preocupado com o quê? Trocar de carro. Viajar para a Disney. Fazer o terceiro andar da minha casa do condomínio. Fazer uma piscina no meu terreno. Essa era a cabeça do povo. E aí o, o, o Ageu fala: Ô oh, galera, só um toque aqui. Vocês acham que está certo? Vocês estavam lá na escravidão. Deus tira vocês do nada, porque vocês não fizeram nem guerra para isso, simplesmente o Ciro assinou e liberou, aí vocês voltam para casa, chega aqui, vocês só cuidam de vocês, vocês querem a melhor casa, o melhor carro, as melhores viagens, as melhores roupas, os melhores tudo, e a obra de Deus de lado, o reino de Deus de lado, a casa de Deus de lado, o Ageu fala, vocês estão doidos? E ele propõe para o povo, olha, vamos reconstruir o templo, e vamos reconstruir os princípios, reconstruir o calendário litúrgico de Israel, onde nós temos festas para adorar a Deus, nós temos eventos para adorar a Deus, nós temos eventos para nos consagrar a Deus. Queridos, o problema no tempo de Ageu é que o povo naquela época, estava mais focado no que as coisas podem oferecer, e não no que Deus pode oferecer. E será que a gente não está igual? E será que a gente não está tão focado nas nossas coisas, que Deus está ficando um pouco de lado? Será que a prioridade do nosso tempo, dos nossos recursos, realmente é Deus? Ou será que Deus, fica em segundo, terceiro, quinto plano? Com base, neste texto, do momento do povo, e da palavra, de Ageu, eu aprendo algumas lições, sobre, o servir ao reino de Deus, e eu queria dizer que, para servir ao reino de Deus, nós temos que nos lembrar, de algumas coisas, primeiro, suas prioridades humanas tendem a sufocar as prioridades de Deus. Suas prioridades humanas tendem a sufocar as prioridades de Deus. Acontece assim sem você nem notar é natural, vai avançando, vai avançando, e suas prioridades vão tomando o seu tempo para as coisas de Deus, vão tomando a sua paixão para as coisas de Deus, vão tomando os seus recursos que você ofertava para Deus, e você vai ficando realmente aprisionado, olha o versículo 2, diz assim, o versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Geu, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? O profeta fala, vocês estão de brincadeira, né? vocês estão de palhaçada, vocês perderam o juízo, a vida da gente está fundamentada em Deus. E agora, porque vocês estão com prioridades de vocês, prioridades humanas, prioridades de coisas, vocês deixam Deus de lado, e vocês acham que Deus agora vai ter que ficar esperando a boa vontade de vocês? Queridos, o versículo 4 fala de fino acabamento a gente nunca está saciado, você fala assim, eu quero uma casa, depois você quer uma casa de fino acabamento, ou seja, depois você quer uma casa maior, eu quero um carro, depois você quer o carro, você quer uma roupa, depois você quer a marca, e nada disso, tem problema, você ter um caso, um carro, uma casa, você ter uma roupa, meu problema não é ninguém ter nada, até porque isso não diz onde está o coração da pessoa, agora se ela busca essas coisas, se ela se dá o melhor, e para Deus é o resto, tem problema aí, se ela gosta de comer uma picanha maturada, tal, 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 e se fosse para Deus, avaliando o que ela dá, é aquela salsicha de latinha, que aquilo foi feito no inferno, né, irmão? Satanás criou aquele negócio. Pô, aquilo ali só é bom para memória, né? Três dias rotando aquele negócio depois, tu não esquece que comeu, irmão. Mas para você picanha, maturada, camarão, catupiry, aleluia, ô glória, né? Então, gente, o que que o agiu tá falando, gente? A prioridade de vocês, está sufocando a prioridade de Deus. E o segredo da vida, é o que Deus priorizou. E aí vem o segundo ponto. Para servir o reino de Deus, lembre-se que servir ao reino de Deus, prioritariamente, atrai o sucesso de Deus. Deus. Atrai o sucesso de Deus Quando você prioriza Servir a Deus Vai dar certo Vai dar certo Olha o que diz o versículo 5 Diz assim Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos Vejam aonde Os seus caminhos os levaram Vocês têm plantado muito E colhido? Pouco Vocês comem, mas não se Fartam Bebem, mas não se satisfazem. Vestem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Olha o que o profeta está falando: Ele falou assim, gente, vocês não estão percebendo, não? Vocês estão olhando só para a vida humana de vocês, para dinheiro, para as coisas que o mundo pode dar? e vocês estão pegando o dinheiro que vocês ganham, e jogando num saco furado, as coisas não avançam, vocês dão um passo para frente, dois para trás, vocês dão um passo para frente, às vezes financeiramente, mas dois para trás na família, vocês dão um passo para frente, às vezes nos negócios, mas dois para trás no casamento, o final da equação não está fechando, vocês estão priorizando algumas coisas, que é jogar em saco furado, esse negócio não está se traduzindo, numa vida abundante, plena, numa vida gostosa, prazerosa, abençoada, que eu planejei para vocês, vocês estão comendo, e ficando com fome, bebendo, ficando com sede, vocês estão vestindo, e ainda sentindo frio, nada dá certo, as coisas não fecham, a conta não fecha, a equação não fecha, para de ser bobo, priorizem o reino, para de olhar para as coisas do mundo como sendo o segredo da vida. Tem gente que não tem um monte de coisa que você sonha e vive melhor que você. Meu Deus do céu, quantos de nós não estamos percebendo isso? O Senhor vai trazer o sucesso sobre nossas vidas. No capítulo 2, versículo 17. Nós vemos assim, eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim. Olha o que Deus está falando, Ele está falando, olha tem coisa que eu deixei acontecer na tua vida, para ver se você acordava eu deixei granizo na tua plantação, eu deixei seca na tua plantação, não é que eu queria não, é porque eu te amo, e eu queria que você acordasse, mas você nem na provação acorda, você está morto. Quantas vezes, um jogador de futebol, está metendo gol, metendo gol, metendo gol, pá, gente comentando, pá, time europeu querendo, pá, tá, 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 de repente uma contusão, sim ou não? Há ah, seis meses parado, eu te pergunto, quem que garante o sucesso desse jogador? No final das contas, é o talento dele? Talento ele tem, mas se não for o papai do céu segurando, Aquelas perninhas lá, meu filho. Aquele pubs lá. Aqueles músculos lá. Nada que ele tem de talento, ele demonstra em campo, sim ou não? O irmão aqui da igreja tem uma empresa de crédito. Aí o governo agora mudou a taxa. Os bancos pararam de fornecer o crédito. A empresa dele parou. num dia, parou, parou, Por quê? Porque os bancos, não querem fazer aquele crédito, porque a conta não fecha, com o valor que foi colocado pelo governo, então a empresa dele parou, meu Deus do céu, é Deus, que garante a tua bênção, irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu sei que porcaria que eu ia ser sem Deus, eu sou intenso em tudo, eu não gosto de perder para o ímpar, pá, ímpar, se eu fosse para o pecado, eu ia ser intenso, como em tudo eu sou, mas Deus me protegeu, cadê o meu tecladista meu pai? Josué, filho de Num, eu sei, de onde o Senhor me tirou, onde Ele não permitiu que eu fosse, a graça dEle que me blindou, mas não sei se você tem essa gratidão, não sei se você percebe, que ouvir da graça divina, do Evangelho de Deus, da presença de Deus, é um privilégio na tua vida, Aqueles pequenininhos lá da África, só estão ouvindo porque tem gente daqui tá ajudando. Mas um monte de amiguinhos deles estão tá morrendo de fome, sem ninguém para falar, Jesus te ama. Sabe? Às vezes eu fico muito assustado com a nossa maldade, a minha a sua, não é só a sua, não minha também. O quanto a gente é mesquinho, mesquinho diante do reino de Deus, se Deus realmente é a fonte da nossa vida, em terceiro lugar, para servir o reino de Deus, lembre-se, Deus quer que sirvamos o reino, com sacrifício, com sacrifício, tem gente que quer trabalhar para Deus, que quer ofertar para Deus, que quer se envolver com Deus, do seu resto, você dá o seu melhor para a sua empresa, você dá o melhor para a sua carreira, você dá o melhor para o seu esporte, você dá o melhor para o seu físico, você dá o melhor para um monte de coisa, mas Deus, sobrou um tempinho, eu ajudo, pastor. Estou na escala do KIDS, uma vez por semestre, pastor. Eu viajo muito, é difícil, mas eu ajudo na recepção uma vez por mês, só no culto das oito e meia, e você acha que você está, nossa, nossa, que Deus faria sem você, hein? coitado de Deus, você salvou a pátria, deixa eu te falar uma coisa, Deus sabe, o que você poderia dar, Deus sabe, o que você poderia fazer, então você pode fazer todo mundo aqui te aplaudir pelo que você dá. Nossa, que bonito que ele fez. Nossa, que oferta que ele deu. Nossa, que coisa maravilhosa. Nossa, impactante. Mas Deus sabe se aquilo ali é o teu melhor. Sabe, nós gostamos de bênçãos extraordinárias, sim ou não? A gente gosta uma pessoa assim, com câncer terminal, todo tomado de câncer, a gente ora, no dia seguinte a pessoa está curada, a gente adora isso, a gente fala aleluia, glória a Deus, sim ou não? A gente fica ferido na vida amigo, o camarada todo arrebentado, está devendo 3 milhões de reais, estou falando de caso real aqui da igreja, 3 milhões de reais de dívida, em seis meses pagou tudo, e começou a pum, e psh, disparou, já está um monte de gente querendo conhecer. A gente já adora essas histórias do cara quebrado que deu a volta por cima em tempo recorde, porque Deus deu uma direção. E no caso que eu estou contando, a primeira direção foi pegar uma situação que eles tinham e entregar tudo no altar do Senhor, mesmo duros. Mas tudo bem, isso aí você não quer. Por quê? Porque nós queremos coisas extraordinárias de Deus mas dificilmente queremos fazer alguma coisa extravagante, extraordinária para Deus, qual foi a vez que você deu uma oferta exponencial? qual foi a vez que você falou assim, cara, hoje eu arrebentei, hoje eu peguei um negócio, caramba, eu levei um ano para juntar isso aqui, toma Senhor, no teu altar, quando foi que você teve a experiência de uma entrega extraordinária, extravagante, pastor, já está falando de dinheiro, não, estou falando da sua vida, eu não estou perguntando se você deu aqui? a gente quer coisas extraordinárias de Deus, mas dificilmente nós queremos fazer coisas extraordinárias para Deus, eu que servia a Deus, trabalhava na igreja, fazia um monte de coisa, um dia Deus falou para mim assim, olha, é esse negócio de você continuar trabalhando, na empresa, ganhando bem, e tal, participação nos lucros, e tal, deixa eu te falar, esse tempo já deu, tá? porque eu tenho uma proposta melhor para você, é você me servir, você entende isso? O que eu falei para Deus? Não, não entendo não, porque eu sei como é que é a vida do meu pai, meu pai é pastor, eu sei o que é, se, se não tem é porque é relaxado, se tem é ostentador, se visita o irmão, melhor pastor do mundo, um dia não pode ir, porque o pastor não dá conta de tudo, pastor ausente, mudou muito, falei, eu quero isso para mim não, senhor, não, eu vou servir a tua obra, mas deixa eu ser empresário, deixa eu tocar minha empresa, deixa eu montar meu negócio, deixa eu progredir, eu aboio a obra, eu vou ser mais do que dizimista, pode ter certeza, eu sempre fui dizimista, ofertante, fica tranquilo senhor, aí o senhor fala assim, você não está entendendo, Eu fui sentindo essas palavras de Deus. O que ele disse foi, você não está entendendo. Você não vai ser feliz fazendo mais nada na vida, cara. Você vai ter inveja de pregador. Você vai ter inveja de pastor. Se você estiver cheio do dinheiro, você estiver numa mansão. Se você estiver viajando para Maldivas toda semana, você vai estar tá lá em Maldivas e falando, meu Deus do céu, eu fugi do chamado, você vai estar tá frustrado, sei lá, de ser besta, Josué. Você acorda miserável. E eu entendi. E valeu a pena. Sabe? Chama atenção que Davi, quando ele foi pegar a área onde o templo foi construído, o dono da área falou assim: Eu te dou eu te dou essa área, e Ele falou, sabe o quê? Não oferecerei ao Senhor, algo que não me custe sacrifício, mesmo recebendo um presente, Ele fala, não, eu quero pagar, não oferecerei a Deus, o que não me custa sacrifício, a convicção que a Bíblia nos passa é, Deus quer que você sirva, e com sacrifício, você pode fazer mais para Deus, você pode convidar mais gente para vir para a igreja. Você pode se envolver mais na selva. Você pode ajudar no ministério da igreja. Você pode servir mais. Você pode batizar alguém no dia 27 de maio. Você pode. Você pode se botar na cabeça: você vai fazer. Você vai fazer. Se você falar: eu vou batizar alguém dia 27, eu duvido. Que você não vai batizar. Você vai batizar. Mas, em quarto lugar, a gente aprende que se a gente quer servir ao Reino de Deus. Nós temos que nos lembrar que seu sacrifício, não compensa a falta de santidade. Deus quer que você faça no reino, com sacrifício e com santidade. Olha o que diz o texto, ele vai dizer assim, no capítulo 2, no versículo 12, olha o que está escrito... Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida perguntou a Geu, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ele ficará impuro? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu ah, transmitiu esta resposta do Senhor. É o que acontece com esse povo e com essa nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Ele está falando, vocês fazem aí umas cerimônias, vocês vão a uns cultos aí, vocês dão umas ofertinhas, mas é tudo com impureza a vida de vocês não está no altar, isso aí é para paz igual a consciência, isso aí é para enganar trouxa, eu não sou trouxa, eu sou o Senhor, vocês fazem a coisa, mas a vida de vocês não, não virou, o amor de vocês por mim, está opaco, a paixão de vocês, a gratidão pelo que eu fiz na vida de vocês, tirando vocês de um cativeiro, esse povo saiu de um cativeiro, numa canetada, saiu do cativeiro para voltar para casa, e construir uma vida feliz, nós também fomos tirados de um cativeiro, e quantas vezes a gente não tem essa gratidão a Deus, meus amados irmãos, eu me lembro, que há uns anos atrás, na imprensa saiu um caso, aconteceu aqui no Rio de Janeiro, de 30 homens que estupraram uma menina, vocês lembram disso? Na hora me deu um, uma raiva tão grande, se eu estou com a metralhadora, eu mato os 30. você também não faria? Você vê uma criança, sendo estuprada por 30 homens, revolta, não revolta? Mas deixa eu te falar uma coisa, tinha mané ali, que não é estuprador, simplesmente andou com gente errada, ambiente errado, ecossistema errado, e na hora da pilha, na hora da provocação, vamos lá, vamos lá, os manéis caíram no engodo, e se tornaram abusadores, estupradores, malditos, sabe, na nossa vida não é diferente não, a gente começa a andar com certas pessoas, que, e a igreja, não, hoje eu não vou não, a gente começa a andar com pessoas que falam assim, ó, oh, tu vai dar esse dízimo? A gente começa a encontrar com pessoas que falam, ah, aqui, servindo no ministério o quê, cara? Vamos viajar, cara, vamos lá, pô, tu tem casa de praia. Ah, mas conferência, atitude Brasil, ah, meu irmão, tu vai ficar um sábado inteiro lá, se enchendo da glória de Deus? Tu vai se encher num sábado inteiro da presença do Senhor? faz isso não, rapaz. Vamos passear. e a gente acaba fazendo coisas que a gente nunca imaginou que faria, e se metendo em lugares que nunca achou que iria, e agradecendo as pessoas erradas, e ignorando a gratidão a Deus vivo, meu irmão, o teu ecossistema determina para onde você vai, cuidado, o que você critica nos outros, amanhã, é a tua defesa, agora tem aí, um, um, até pastor, o que que tem, beber meu vinho, não sou religioso, não, tu não é religioso não, tu é pastor miserável, tu é exemplo, tu é modelo, ah, mas ninguém vai para o inferno, porque tomou um copo de vinho, não, ninguém vai para o inferno, mas vendo um pastor, pode ser que alguém vá, você é modelo irmão, você não pode, você é exemplo, isso é autoridade. Pessoas se espelham na sua vida. A Bíblia diz que se alguma coisa que você faz escandaliza o teu irmão, você não deve fazer. Ué, mas eu vou viver num sacrifício pelo outro. É, o sacrifício da pureza. De fazer com sacrifício e fazer com pureza. Eu não vou morrer porque abrir mão de um desejo para que alguém não se perca no seu desejo. Em último lugar para servir a Deus, lembre-se, que Deus não nos chama para servir seu reino sem recompensa, Ele garante uma aventura sobrenatural, ah, eu vou servir a Deus com sacrifício, eu vou servir a Deus com pureza, Ai, Deus tirando meu dinheiro, Deus tirando meu tempo, Deus tirando a minha energia, Deus tirando uma coisa que eu queria fazer, não, se Deus desse tudo o que você quer, o que você quer te levaria a juízo, se Deus te desse tudo o que você quer, o que você quer te levaria a condenação, Deus é que tem que dar o que você mais precisa, tem coisa que você nem sabe que precisa, você está lutando para a tua empresa bombar, e você tinha simplesmente que pedir para o teu filho bombar na fé, olha o que diz o texto, no versículo, capítulo 2, versículo 7, olha o que Deus promete, para o povo que começou, a fazer com sacrifício, subindo a montanha e cortando as árvores, o texto diz, subam a montanha, cortem as árvores, é sacrifício, cortar a árvore na montanha, e trazer nas costas, e botar lá, para poder fazer o templo, olha o que Deus promete, versículo, versículo 4, Diz assim, capítulo 2, versículo 4: Coragem, Zorobabel, declara o Senhor: Coragem, somos sacerdote Josué, filho de Josadac. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor: Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Versículo 7 farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos, tanto a prata quanto o ouro, me pertencem, declara o Senhor dos exércitos, a glória deste povo, deste novo templo, será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar, estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos, olha a promessa de Deus, Deus fala, você está tão preocupado com a prata e com o ouro, ai, 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 eu sou o dono, faça o meu templo, suba a montanha, cortem as árvores, comecem a edificar, se esforcem, dê o seu melhor, eu vou trazer tesouro, Mas que tesouro, eu vou trazer a minha glória, para esse templo, mais do que a minha glória, eu vou trazer paz para suas casas, o que mais que a gente precisa? O suprimento material, a presença bendita de Deus, e a paz na nossa casa, meu Deus do céu, a promessa do Senhor, é de uma aventura sobrenatural, uma aventura exponencial, uma aventura abundante, por isso, eu queria terminar, Perguntando para você o que você vai fazer depois dessa mensagem: será que você pode fazer mais para Deus? Lembra é da pergunta que eu fiz no início do culto? Será que você já está dando o seu melhor em termos de trabalho, em termos de oferta, em termos de dízimo, em termos de participação no, na igreja, em termos de liderança? Será que você já oferece o seu melhor para Deus? Será que se hoje fosse o juízo final, e o Senhor viesse para avaliar, como foi seu desempenho, que nota Ele te daria de 0 a 10? A minha oração, é que hoje, você possa dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero recomeçar, certo, eu quero servir na tua casa, eu quero engrandecer o teu nome, eu quero contribuir para que essa, essa obra avance, eu quero viver o teu reino, intensamente.